0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, los saludamos nuevamente desde Factor Económico, el podcast que ya, eh, pues bueno, está posicionándose cada vez mejor en Radio 13, agradecemos muchísimo nuevamente a los seguidores, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando 2020, año en que iniciamos este formato de mesa de debate, año en que tengo el honor de compartir escenario con Alan Birman y Christopher Perla, quienes son dos cracks del mundo de, de los negocios y de, de diferentes aspectos y dos grandes seres humanos, además. Y año en que tenemos audiencia de más de 15 países, año en que tenemos ya más de mil descargas al podcast y que de alguna manera estamos muy contentos de estar agarrando tracción gracias al apoyo de todos ustedes que nos siguen y se, se preocupan por darnos comentarios y darnos feedbacks. Compártanos, nos es muy importante que nos califiquen, que nos comparten, nos dejen comentarios, porque es la única manera en que vamos a llegar a más gente. Y bueno, dado que estamos grabando un programa en diciembre, que es cierre de ciclo, que estamos terminando ya de reflexionar todo esto que ocurrió en 2020, pues no podíamos tener otro tema, sino reflexionar de, desde esta perspectiva que caracteriza al programa que es empresarial, que es este deductiva de lo general a lo particular, que es filosófica, y que digamos, no nos vamos al análisis superficial, sino realmente al más allá de los medios tradicionales, pues la pregunta de cómo nos fue, y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, justamente quería empezar eh, el, el, el programa eh, preguntándoles esto, queridos amigos, primero que nada, con su cachucha de mexicanos. Como mexicanos, ¿cómo ven ustedes este 2020 y este 2021? Quien quiera tomar la palabra para empezar con esa pregunta. Eh,
1: gracias, mi querido Pérez y muy buenas noches a toda la audiencia eh, hablando particularmente de México, creo que México mágico, para mí de verdad que este país es auténticamente, yo creo que lo que más lo puede definir es, es esta abundancia que, no, que nos da he tenido la bendición de hacer negocios con muchas personas aquí en nuestro país eh, que son de, de otro origen ya sea europeo, ya sea estadounidenses o canadienses y coincidentes que es el mejor país para hacer negocios. Y eso de verdad creo que es, es mucho decir de un país, de personas que están con esta visión holística. Yo creo que, yo creo que México está en, tú lo has dicho en muchas ocasiones, Kike, de verdad que contamos con todos los elementos para poder salir adelante y que realmente nuestra posición geográfica, tema de recursos, eh, el potencial que tenemos en el bono demográfico, nos hace ser un, un país muy atípico y lo que platicaba la otra ocasión con un par de, de mis clientes me decían, siempre que hemos pensado que México va a colapsar porque no tiene otra alternativa, México sale adelante y la realidad es que después de todo esto que ha sucedido yo la verdad es que a título personal tengo muchas esperanzas creo, lo que sí creo es que va a ser para aquellos que sepan leer el contexto, que estén más preparados, que aqu aquellos que realmente puedan tener una estrategia mucho más inteligente que sepan eh, modificar todo aquello que todo este contexto nos ha llevado a cuestionarnos, creo que van a salir empresas mucho más sólidas. Creo que las, la, la, las empresas que venían en este modus de empresas zombies, como se lo denomina actualmente allá en, en Estados Unidos, a todas estas compañías que únicamente cumplen con el flujo efectivo y que hoy más o menos lo que dice JP Morgan es que una de cada seis no tiene ni siquiera lo necesario para cubrir sus necesidades de flujo efectivo no sé cómo va vaya a estar ese dato aquí en, este, en México, pero yo creo que, que, que para, aquellos, para aquellas personas, aquellas compañías que realmente sepan hacer las cosas de manera distinta y que realmente aprovechen lo que evidenció toda este, esta pandemia, creo que les va a ir extraordinariamente bien. Ahora, en proporción, cuando menos en mi perspectiva, la inmensa mayoría de las empresas y las personas no está haciendo cambios radicales y simplemente generó este, este, este modus como de modo avión, vamos a flotar, si tenemos que tirar equipaje lo tiramos, si tenemos que bajar un poco la velocidad la bajamos, por la verdad es que no hubo reinvención. Entonces para mí, para todas aquellas empresas, personas que realmente sepan reinventarse, creo que esto abre posibilidades de crecimiento increíblemente poderosas, pero para todos aquellos en particular que hayan seguido simplemente en este modo, modo avión, creo que la realidad es que va a estar mucho más complicado y que el impacto va a ser a muchos años hacia adelante. Esa es más o menos mi perspectiva, mi querido Quique.
0: Muchísimas gracias y interesantísimo. Como siempre, ya, ya este, abundaremos un poco más en algunas cosas. Pero antes, eh, mi querido Alan, ¿tú
2: qué nos puedes opinar al respecto? Bueno, pues buenas noches a todos. De nuevo, gracias por escucharnos. Fíjate que eh, recordaba, aquí que al principio del año tuve la oportunidad de, de compartir contigo en, en el espacio anterior a este eh, y hablábamos sobre, sobre la tormenta perfecta que venía ¿no? con, con este tema de la pandemia. Y, y reflexiono sobre algunas lecturas que hicimos en ese momento, que, que algunas eh, fueron correctas, otras correctamente equivocadas, otras perfectamente equivocadas. Pero, pero definitivamente, mira, sin, sin ser yo una persona muy, muy patriota en general, por, por un tema personal, no, no por un tema con México, sino en general con, con todos los nacionalismos, eh, definitivamente eh, los, los datos eh, a lo que pasó en México no, no se ven bien, ¿no? Tengo la fortuna de tener amigos en Estados Unidos, amigos en, en Europa, amigos en Israel, en otros lugares de Latinoamérica... Y y, y sí, se sient, sí siento en México, eh, para, para el empresario, un, un agravio un poco más fuerte. Ob obviamente, sin quitarme, y, y creo que más adelante voy a hablar de, de nuestra propia responsabilidad como empresario, donde le comentaba quizás hace unos días. O sea, creo que como empresario tomé muchas decisiones equivocadas eh, viendo venir los problemas. Pero, pero definitivamente, enfocándome en México, sí creo que, que, a, que hubo eh, pues un perjuicio especial, ¿no? donde donde hubo eh, pues unos gobiernos anteriores, especialmente el gobierno anterior, que no creo que no hay otra palabra decente para decirlo, saqueó el saquearon el país. ¿no? O sea, los, los datos de corrupción que vemos del gobierno anterior son alarmantes, y tenemos un, un gobierno nuevo que, que, conociendo el problema, creo que no supo eh, recuperarse. Si hubieran podido hacerlo o no, es, es una cuestión distinta de debate, pero... Los problemas económicos venían en México, creo, autoinfligidos desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, cuando veo estos factores que hablamos de, de la tormenta perfecta, que eran las afectaciones directas del turismo, pues eso no había nada que hacer. Perdón que tengo mis notas acá al lado. La guerra petrolera, afortunadamente, nos, nos, nos ayudó, ¿no? Creíamos que el tema petrolero iba a ser mucho peor y no estuvo. Eh, eh, el tema de las bolsas, que creíamos que iba a haber una caída por la sobrevaloración de las bolsas, pues sí hubo una caída fuerte, pero se recuperó bastante rápido. Hablábamos de que en el factor político, de que era probablemente el costo de una subreacción era más grande el costo político que una sobrereacción, ahí fue fui mi análisis completamente equivocado, el gobierno decidió subreaccionar, eh, y su costo político no ha sido fuerte, y... Eh, pero bueno la, eh, algunas decisiones económicas que ya traían al, al país golpeado como haber detenido la construcción pues eso eh, las revirtieron pero de, un poco tarde eh, el tema de la quiebra de pemex pues, sigue siendo un factor aunque todavía no ha explotado pero sigue siendo un factor bastante importante y el, pues el ambiente malo de inversión en méxico al final no fue, no fue tan bueno o sea no, no fue tan relevante debido a que a que pues igual no hubo mucho movimiento en las inversiones eh, de largo plazo durante la pandemia porque un, se detuvieron un poco las tomas de decisiones. Y por último hablábamos del tema fiscal eh, en México que se estaba endureciendo que era un tema eh, necesario pero doloroso y decíamos no sé si es buen momento y ahorita el gobierno vuelve a sacar este tema de la reforma del outsourcing tal vez en un momento eh, difícil, ¿no? Entonces, no sé, a mí, yo, yo sí me quedo con un sabor... Eh, más, bastante amargo en el tema de, de México durante la pandemia, ¿no? Claro. Sí,
0: yo, yo por mi parte, digo, compartiéndoles un poco mi, mi perspectiva como mexicano, también me voy con, con sentimientos un poco a, agridulces, ¿no? Yo ya viendo ahora sí, con una perspectiva, pues, de más meses, eh, creo que el, el gran error de México, finalmente, es haber eh, tenido incongruencia en, en el manejo, digamos, de salud pública de la pandemia, ¿no? O sea, por un lado, eh, pues siendo un tema donde, bueno, aquí nunca se decretaron toques de queda, eh, nunca se, se, contro se controló militarmente a la población para salir o no salir de casa, nunca se multó a la gente por salir o no salir, es decir, fue una manera un poco más laxa de llevar a la población que... Digo, al final, dado que ninguna estrategia de los países fue exitosa, creo que México, en ese sentido, no estuvo tan mal, ¿no? La economía no se frenó al 100%, y creo que, de alguna manera, fue acertado el haber tenido semáforos, más no un control de la población. Sin embargo, la incongruencia para mí fue que ese traslado, digamos, ese manejo no se trasladó a las instituciones públicas. Es decir, el registro público de la propiedad del comercio sí cerró, los tribunales sí cerraron. O sea, hay eh, ...literal decenas de miles de casos pendientes, eh, al no haber procesos digitalizados se frenó el país en varias cuestiones, eh, eso se tradujo en una falta de liquidez tremenda para el sistema financiero muchos funcionarios públicos simplemente no trabajaron, muchos trámites para sectores importantísimos de transformación, eh, agrícolas, de construcción, eh, no se movieron. Es decir, ojalá las instituciones hubieran trasladado pues, ese dinamismo, que obviamente trae un costo muy grande en salud pública, que seguramente son muy, muy críticos, mucha gente ante ellos, porque pues, al final son vidas. México sabemos que es uno de los países más peligrosos al que estar. Pero bueno, mi punto es que bueno si ya tomaste esa decisión de ser más laxo, institucionalmente en la pandemia, eh, pues lo hubieras hecho también en tus instituciones, ¿no? Porque realmente México al ser un país poco digitalizado y tan corrupto institucionalmente, creo que fue un gran daño eh, para el mundo empresarial, el que muchas cosas no avanzaran por, por esa, esa negligencia de simplemente cerrar sin ninguna alternativa tecnológica al respecto y solamente pusieron hasta este nuevo aviso y fue muy irresponsable porque ese nuevo aviso pues se ha extendido meses y meses y ahorita pues vemos que las cosas pues realmente no se van a resolver hasta, hasta la vacuna tal vez, ¿no? Entonces ese, ese escenario de incertidumbre pues sin duda eh, ha hecho a México caer mucho en, en cuanto a percepción de, del mundo como confiabilidad de país y hay muchos índices que, que nos dicen que pues México eh, pues eso, eh, ha, ha caído en, en varios índices y efectivamente no se ha recuperado como se esperaba y tenemos esta amenaza del riesgo país, y Pemex perdió el grado de inversión, y este, y bueno, hay, hay toda esta incertidumbre del manejo político del país que, desgraciadamente, pues, pues nos pega, ¿no? Porque muchas veces percepciones es realidad. Eh, sin embargo, bueno, co coincido eh, eh, con Cris en lo que decías: que al final, al final del día, como empresarios, sin embargo, sí hay oportunidades. Y, y me gustaría abundar con ustedes en esta parte, ¿no? Digo, como mexicanos tenemos esta perspectiva de manejo de la política pública, eh, algunos negativo, alguno positivo, de estos nacionalismos como tenencia que ha sido, como dicen, algunas cosas fueron buenas y malas, pero a nivel de empresario, bueno, a ver, ya yo como empresario, ¿cómo me fue en este contexto? Eh, no, no sé quién de ustedes quisiera compartir su perspectiva ya como emprendedor. Bueno, eh,
1: yo, yo formo parte de, de tres compañías, eh, Wasper que es la que intermedia toda la parte de seguros tenemos un crecimiento arriba de doble dígito eh, en, luego la otra compañía que es GA que es realmente donde hoy está la mayor parte de mi foco que crecimos arriba del 30% en ventas y emprendimos una compañía eh, dedicada al, al desarrollo de talento en el área comercial eh, que es el Incentive Center que es en particular pues sigue en proceso de incubación, eso ni siquiera tendría números como para poder compartirlo, ¿no? O sea, si, si hablamos con respecto a temas de crecimiento en ventas, a mí la, la, la realidad es que me fue extraordinariamente bien. Me gustaría si quieren hacemos un, una ronda de, de datos en la particular de ingresos. Esa es como mi realidad. Yo pensé, la realidad es que no, no bajo ningún esquema vislumbré que nos fuera ir tan bien, ¿eh? esa es la realidad. Pero creo que hubo ciertas cuestiones que pasaron en el mercado que nos favorecieron sobremanera, eh, como la sofisticación de los clientes. En la parte de Waspert, creo que el cliente ante tanta incertidumbre eh, propende a buscar eh, socios de negocio ya más sofisticados. O sea, estamos dispuestos a arriesgar menos aquello que nos importa, ¿no? Entonces, y Waspert en particular, creo que la infraestructura y la expertise que tiene eh, fue algo muy importante donde los clientes eh, llegaron hacia allá. Además de que, siendo muy francos, también un mercado meta que tenemos en, en la firma es, es para medianas y grandes empresas y en la parte de GA yo creo que lo que me favoreció sobremanera con respecto al tema de las ventas es que las empresas ante este contexto, ante este elemento de confrontación, se dieron cuenta que tenían que actualizar su estrategia comercial, se dieron cuenta que llevaban muchos, muchos años haciendo lo mismo de la misma manera y que aquello que les había dado aire para flotar, como mencioné hace unos instantes, hoy ya no es suficiente y que sobre todo de cara al futuro tampoco es suficiente. Y también creo que también eh, en este sentido se dio otra cuestión internamente en las organizaciones donde entendieron que eh, tenían que desarrollar su talento. Ante la imposibilidad de traer más talento o de, o de gastar más, dijeron tengo que potencializar el talento y mis recursos internos. Entonces eso creo que nos favoreció muchísimo en GA, que es... Eh, se enfoca realmente en eso, ¿no? En cómo desarrollamos este talento y cómo reestructuramos la estrategia comercial, etcétera. Entonces, pues yo creo que esas dos cuestiones fueron las que a mí en particular hicieron que me fuera extraordinariamente bien. Y un tercer elemento que también ya platicaremos más adelante, que es, bueno, mis esquemas con unos es de yo tengo entre el 30 y el 40% de mi nómina fija, y todo lo demás es variable. Eh, eso a mí me dio mucha tranquilidad cuando inició todo este tema de la pandemia, porque yo dije, oye, pues si me gasto siempre pesos, mi peor ese va a ser gastarme 30, 40 pesos. Pero también al revés, cuando hay mucho trabajo, entonces la gente trabaja eh, con mucho más entusiasmo porque genera mucho más ingreso. Y entonces eso creo que hizo que se alineara muy bien el equipo y que realmente sacáramos adelante toda esta cantidad de trabajo que nos llegó. Eh, con una nueva modalidad y que nos, realmente nos atrevimos a ir hacia adelante y reinventarnos. Porque nosotros todo lo hacemos 100% presencial. Y en cuestión de dos semanas migramos absolutamente toda la parte virtual, con grandes resultados. Ese, ese fue lo que, a mí lo que me, me, creo que me, me, me benefició y los números que traigo en la parte empresarial. ¿A ti cómo te fue, mi querido Alan?
2: Pues, digo, en, en, en la misma línea, yo, yo estoy en... Eh, tengo dos empresas, eh, una que se llama Inteledi, se dedica a hacer soluciones electrónicas para inmuebles todo lo que tiene que ver con seguridad y automatización y la otra empresa era un, es una startup que, que justo estamos empezando este año a, a moverla de venta de mobiliario para oficinas eh, pues la startup no no como también es nueva no no mucho que mencionar empezó muy bien el año de repente se, se la frenamos y prácticamente pude frenar este, la empresa en, en seco en lo que en lo que se acomodó el mercado entonces no hubo mucho golpe y por el otro lado en Intel Eddy sí sí salimos bastante afectados eh, con ventas abajo de la mitad que el año pasado, pero realmente creo que ahí, eh, como, como compartí en otro foro, es un, eh, tenemos un, un asunto en que el sector construcción y especialmente construcción de oficinas, que es donde era nuestro fuerte, pues ya venía muy golpeado eh, desde... Eh, venía primero una enorme sobreoferta que se venía cocinando desde el 2017, eh, venía eh, un... Eh, un asunto importante de, de corrupción en el sector donde se donde pues tenía que limpiar el tema de las licencias y el gobierno, eh, no especialmente de la, del gobierno de Morena, especialmente la Ciudad de México, pues se puso, decidió detener el sector prácticamente para atacar la corrupción eh, y, y se veía, o sea, se veía venir, ¿no? El sector, el sector construyó un sector que, que trabaja lento. Yo, yo digo, comparto y a término muy personal, eh, eh, pues sí creo que tuve eh, suficientes señales para prepararme eh, que, no, que, no, no, que no peleé, ¿no? No peleé a tiempo. Y definitivamente creo que para mí ese es el gran aprendizaje de este año, ¿no? Eh, estábamos en una posición cómoda la empresa y, y dije, bueno, pues esto es algo pasajero, va a pasar, las cosas se van a recuperar, es un ciclo malo, no hay que hacer nada. Y cuando nos pusimos las pilas ya era muy tarde, ¿no? No, no estoy diciendo en el aspecto catastrófico eh, también por otro lado a raíz de la pandemia el gobierno tuvo que reactivar el, el sector construcción pero eso ha sido ha sido difícil no o sea vamos a tener que empezar un 2021 eh, cuesta arriba y, y ya reinventándonos no con comodidad sino reinventándonos eh, pues a, a golpes no eh, pero bueno eh, de nuevo, sin, sin, sin ser fatalista, o sea, no, no ha sido eh, un año catastrófico, ni mucho menos, pero sí muchos eh, proveedores, especialmente instaladores, eh, un par de colegas un poco más chicos, eh, muchos clientes pues, han tenido que, que cerrar, han tenido que suspender sus operaciones y sí pues, ha sido definitivamente un año, un año complicado y de muchos aprendizajes, ¿no? Bueno, eso fue en resumen pues como, como nos fue a nosotros este año. Un año complicado y muchos aprendizajes. Y a ti, Quique, ¿cómo te fue?
0: Sí, pues gracias. Pues yo lo que les puedo compartir en la parte empresarial como empresario, eh, digo, nosotros somos una empresa que se dedica al crédito a empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues fuimos el frente de batalla, la infantería, porque lo primero que pasó en la pandemia en marzo es, híjole, pues nadie tiene para pagar y a ver, todo el mundo detiene pagos, y, este, y se salió este decreto de Hacienda de que cuatro meses la gente no pagaba, pues casi casi ni intereses, ni capital, ni nada, ¿no? Entonces, esto, pues digo, obviamente se pensaba que era algo temporal y entonces abrió una vorágine de, de tú como financiera, pues todo el mundo te habla a pedir ayuda y todo el mundo te habla de reestructurar en ese momento sin saber qué era lo que venía realmente, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo compartir es que en ese momento nosotros eh, en, en Factor Express tomamos una estrategia a la ofensiva. Nosotros dijimos, nosotros sí vamos a ayudar, vamos a tener una comunicación franca abierta. Yo la verdad es que fueron momentos de los que más alerta he estado en mi, en mi vida empresarial. Escuchaba podcast todos los días, escuchaba qué está pasando en el mundo y qué recomendaba, mi economía de guerra y el tema de alinear tu comunicación con tu cultura y de pasar a llamadas diarias con tu equipo de trabajo y de que todos prendieran su cámara en el Zoom. Y de, y de tener ya más individuales con cada uno en tus empleados. La realidad es que yo lo hice, lo hice con mis accionistas, lo hice con mis clientes y estuve saliendo en videos, escribiendo comunicados, hablándoles por teléfono, diciéndoles, señores, en Factor Express, sí vamos a seguir prestando, sí les reestructuramos, sí les pedimos ayuda y, este, y de alguna manera los créditos aquí siguen. O sea, si tú me pagas un clean up, o sea, de, pagas tu crédito revolvente o tu crédito simple, aquí sí te lo vuelvo a dar. Sí hay líneas de crédito nuevas y sí buscamos clientes nuevos, por lo cual seguimos buscando fondeos seguimos levantando capital, lo cual en su momento fue una decisión muy arriesgada, ¿no? Siendo porque a nosotros, pues muchos fondeadores nos dieron la espalda, nos dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí sí yo te corto la línea hasta nuevo aviso. Nadie nos reestructuró a nosotros. O sea, a pesar de que los clientes a Amazon nos pedían reestructuras, nosotros como financiera, hacia un piso más arriba, que son las grandes Afores, las grandes fondos internacionales, los grandes fondos de fondos, no nos ofrecieron ningún tipo de ayuda ni, ni de reestructura. O sea, tú financiera sigue pagando tus intereses y si tus clientes van a reestructurar, pues es tu problema, ¿no? Entonces, yo como empresario tomé la decisión de, a pesar de tener un contexto adverso, jugar diferente, jugar a la ofensiva y no a la defensiva, ¿no? Es decir, oye todo está adverso, todo nos se está retrayendo, yo me voy a retraer de igual manera, sino que al revés, yo salí, a ver señores, esto es un parteaguas en mi vida empresarial, yo voy a salir adelante eh, a, a ofrecer ayuda y, y a ofrecer apoyo de manera abierta, ¿no? Y bueno, fue una estrategia sumamente arriesgada, ¿no? Porque al final yo seguí metiendo dinero y seguí prestando eh, obviamente en un entorno donde todo el mundo se congeló, dejó de prestar y recortó líneas de crédito y eso pues sí me trajo muchos clientes porque mucha gente dijo, oye, ¿sabes qué? Que el banco le pagué y no me regresó la línea de crédito. O ¿sabes qué? Que mi banco de 30 años de toda la vida eh, ya me canceló el proceso. O sea, es que yo estaba por un crédito nuevo con garantía y ya no sé para cuándo. Y estoy hablando de decenas y decenas de casos. O sea, fue impresionante cómo se quedó el mercado sin liquidez y cómo... Eh, realmente hubo una opacidad en comunicación tremenda, no o sea, oye, pero ¿cuándo te van a dar la línea? No sé oye, pero ¿cuándo van a reactivar esa línea que te habían ofrecido? Pues tampoco sé, oye ¿por qué te recortaron tu línea? Pues no sé, o sea, realmente hubo un tema de acción unilateral de instituciones financieras sin comunicación que simplemente actuaron rascándose con sus propias uñas, sin voltear a ver al cliente final, y nosotros hicimos exactamente lo opuesto, ¿no? Obviamente eso implicó pues, cercanía con los clientes si sí les pedíamos a los clientes explicar por escrito cuál era su problemática y justificarlo, si sí les pedíamos un personalizados, eh, si sí pe levantamos lana adicional y los accionistas les tuvimos que explicar por qué cuando todo el mundo buscaba sacar su dinero del país o guardarlo, nosotros necesitamos invertirle más al negocio. O sea, jugamos contraintuitivo más riesgo, más dinero, comunicación abierta y apoyo al cliente, ¿no? Y la verdad es que fue un tema de intuición, no puedo decir que nada me hubiera preparado para esto, simplemente fue lo que me hizo sentido y lo que a mí me hubiera gustado que hagan por mí y lo que yo pensé que mis clientes se hubieran acordado. Y digo, y eso se trasladó en que nosotros también crecimos caltera finalmente, que la gente agradeció el apoyo que les dimos. Y bueno, hice una cosa que creo que fue muy visionaria, que les dije, a ver, la gente que no nos pida ayuda y mantenga sus tablas de pago, le doy un kickback en efectivo. O sea, nada más por mantener tu tabla de pago como está, te doy dinero, un porcentaje del valor de tu línea. Y entonces eso hizo que mucha gente no nos pidiera ni siquiera la reestructura porque se fue con el apoyo. Entonces yo me quedo con que a nosotros digo, no canto victoria porque no puedo decir ya me fue bien porque en el mundo de los créditos... Pues falta ver qué pasa con 2021, ¿no? A ver si la gente puede seguir cumpliendo con sus compromisos de pago, siendo que la, la, las economías, pues, no se han recuperado claramente todavía, ¿no? Pero fuera de, de ese tema de cautela, puedo decir que, en, en resumen, la verdad es que la, la, la SUFOM se mantuvo fuerte, estable y en crecimiento y números verdes, pero gracias a que tomamos una estrategia contraintuitiva, arriesgada y a la ofensiva, rayando en lo, en lo tal vez irresponsable en ese momento, ¿no? Pero bueno, fue lo que la intuición nos decía y creo que al final del día pues el, el cliente lo agradeció porque pues al, al menos no, no se nos percibió como una empresa egoísta que, que pues va a actuar nada más de acuerdo a sus intereses, sino realmente que alguien que está en las buenas y en las malas. Y eso sí, pues creo que estuvo claro, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo le fue, eh, Quique, en general al sector? O sea, al sector en el cual tú estás Tú, ¿Tú quedaste en números negros, cierto, este año?
0: Sí, mira, esa es una gran pregunta. La realidad es que eh, hubo de todo, ¿no? Y digo, y yo te puedo decir los datos de las empresas que, que, que publican, pero, por ejemplo, gente de crédito colectivo, donde están empresas como, pues, Compartamos Banco y todo esto, pues reportaron pérdidas de miles de millones de pesos, ¿no? O sea, realmente no les fue bien en sus reportes. Empresas también eh, vinculadas a créditos sobre nómina, crédito al consumo, pues también están en récords de morosidad y también reportaron muchísimas pérdidas. Y en temas de crédito PYME, pues eh, ahí sí hay un híbrido, ¿no? O sea, porque mucha gente presta créditos PYME sin garantía, y pues las negociaciones fueron muy agresivas y pues son instituciones financieras que muchos no cobraron. Y hay otras que, las, que estaban muy competitivas en tasas y, y estaban bien amarradas en garantías, pues la realidad es que sí están creciendo porque se consolidaron su mercado. Entonces creo que al final los que tenían la mejor oferta y las mejores estructuras de, de creación de valor hacia el cliente fueron las que mejor les fue, ¿no? O sea, las financieras que tenían buena oferta, buenos precios, y buenos productos flexibles para el cliente eh, bien garantizados pues el bien se los queda porque les sirve y están a buena tasa y porque les interesa conservar su patrimonio financieras que daban tasas altísimas sin garantías este ahora sí que créditos sin ningún tipo de estructura pero venían creciendo con la inercia de la economía pues creo que fueron las que más se frenaron en seco no entonces aunque pareciera que todo el sector financiero pues es dinero y los billetes son los mismos eh, creo que la, la gran revelación es que sí hay diferenciación por, eh, por el tipo de producto, aunque el dinero sea el mismo, cómo lo prestas, a qué tasa lo prestas, qué reestructuras tienes, cómo te acercas a tus clientes, qué comunicas, eh, eh, increíblemente, pues sí hizo diferencia, no eh, el, el, cómo, el cómo hago las cosas y no nada más qué vendo.
2: Y fíjate que con, con colegas empresarios, nada más un comentario el margen, eh, o sea, me tocó a mí, y, y conozco de, de otros empresarios pymes y, no tan, y un poco más grandes, pues sí hay muchos casos en que los bancos se portan muy mal, ¿no? Y, y, y escuchabas la noticia, oye, este banco recibió dinero de la Banca Interamericana de Desarrollo, que el fondo no sé qué les está prestando para las pymes, y, y era, o sea, no, no conozco, conozco pocos casos en los, que, en los que ese dinero bajó, ¿no? Y realmente sí... Reconozco que, que sofons eh, arriesgadas como Factor Express fueron las que Las que dieron la cara, ¿no? O sea, realmente, no, no por hacer el comercial pero, pero sí 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 Dejando el, el, el punto de que, De que La verdad, bancos, o sea, Conozco por lo menos Cercanos, ¿no? 10 o, o 12 casos De bancos cancelando líneas de crédito Unilateralmente que estaban Perfectamente limpias pagando a tiempo, que no habían pedido ayuda. Entonces, eh, sí sí fue un tema complejo esto del, del sector financiero. Vamos a ver qué pasa más adelante cuando se calmen las aguas, no si, cómo se va a consolidar el sector.
1: Y, y personalmente, ¿cómo, ¿cómo la vivieron? Tú, mi querido Alan, personalmente, todo este contexto, ¿qué fue aquello que pudiste vivenciar durante este proceso? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo reaccionaste en ese sentido?
2: Mira, per personalmente fue un año de muchos aprendizajes, fue un año eh, especial para mí. Eh, nació mi hija eh, empezando la pandemia, este, y, y empezando por, por un tema en que fue difícil porque los primeros dos meses pues, no, no conocía a sus abuelos, ¿no? O sea, no, bueno, más bien pues, sus abuelos tampoco a ella, ¿no? Porque pues, estábamos con, con toda esta incertidumbre, luego ya se pudieron relajar un poquito las cosas. Eh, la verdad es que en, en, en términos personales difícil. Eh, pero, pero pero creo que sobrellevable, ¿no? O sea, el tema de, de la tecnología ayudó, pues tener en un principio a los niños acá, a mi hijo más grande acá, que no podía ir a clase y tenía que tomar clases por Zoom, trabajar desde casa. Eh, si, si me hubieras dicho antes de la pandemia que, que, que podía no ir toda una semana a mi oficina y, y, y trabajar desde casa, hubiera pensado que estás loco, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? Y, y creo que nos adaptamos. Eh, digo, no, también el, el, mi equipo de trabajo en, en la empresa se adaptó muy bien, también ellos en sus términos personales se adaptaron muy bien con sus familias y, y se pudo salir adelante, ¿no? Eh, luego ya eh, hubo un periodo de, de relajación y ahorita creo que otra vez eh, está, está empezando a, a caer un poquito el miedo de de los temas pues, conforme a lo que estamos viviendo, creo que nos sobre, que, que como familia, o sea, yo y, como, y mi familia nos sobre relajamos, y ya estamos un poquito apretando, pero, pero la verdad, bien, un año de muchísimos aprendizajes, y de, de cosas que no, que no hubiera creído posibles antes, antes. y gracias a, a, pues gracias a Dios, o a la fortuna, o, o a lo que quieran creer, pues no, no, no nos faltó nada, y, y pues vamos o sea, no, no óptimamente bien eh, en la economía familiar, pero, pero sobrellevándola, ¿no? Entonces creo que, que ha sido un tema de, además, eh, de estar muy agradecido por eso, ¿no?
1: también querido Kika, tú sí transformaste profundamente tu vida, ¿no?
0: Sí, yo, este pues bueno, ahora sí que les, les compartía mi experiencia personal desde Factor Expresa a la ofensiva, y en la manera personal también jugué a la ofensiva un poco arriesgando, ¿no? Eh, nosotros también tenemos un chavillo este, de dos años que iba a vivir su primera experiencia escolar en un kinder presencial, que al final no se abrió por el mismo tema de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros tomamos la decisión de mudarnos de ciudad al interior de la República, justamente para abrir un núcleo dentro de un residencial, ¿no? Controlado y lo que sea, pero nosotros, pues, nuestra prioridad fue eh, pues eso que, que nuestro hijo pues, tuviera una educación presencial con otros niños que pudiera tocar cosas, que pudiera. Ahora sí que correr en jardines y tener este de alguna manera pues una escuela, digo, o sea, obviamente no, no es el lugar más grande del mundo, ni es la escuela más certificada del mundo, pero pues tiene habilidades sociales, ¿no? En lugar de que a los dos años estar frente a una computadora viviendo entre dos adultos, que somos yo y mi esposa, ¿no? En el caso que solo tenemos un niño, ¿no? este entonces eh, pues de alguna manera, obviamente, pues esto implicó un cambio de ciudad, esto implicó también, yo también soy súper workaholic, me tuve que volver menos workaholic, porque pues, eh, ahora sí que, pues mi hijo está, me ve todo el tiempo, y aunque estoy arriba en un cuarto, pues él sabe que estoy acá, entonces pues viene a saludar varias veces al día, y pues también, si antes comía de rápido, comía de negocio, pues hoy como, pues con mi esposa y mi hijo, pues desayuno, comida y cena, que pues también, mal que bien les tienes que dedicar más tiempo, y bueno, o sea, varias cosas que te obligan a, eh, pues a, a tener que dedicarle más tiempo a la familia, que creo que eso también fue muy positivo de mi lado, eh, porque pues tienes que a, adaptar tu vida. Eh, aprendí a hacer cosas como contrataciones, entrevistas de trabajo, juntas y además importantes. O sea, aprendí a usar el Zoom, lo cual pues me ahorra muchas horas y horas de traslado. O sea, yo manejaba cuatro, de 4 cuatro a 5 horas en día en promedio antes de la pandemia porque iba a mi oficina, porque iba a una cita, porque regresaba de esa cita, porque iba a una segunda cita, y pusemos que los tractos en la Ciudad de México por tráficos y distancias eran largos, o sea, una cita es una hora de una hora de regreso. Si tenías dos citas, pues ahí están tus cuatro horas al día, más tus traslados. Y hoy en día puede haber días enteros donde no tocó el coche, ¿no? Este, lo cual, pues, también me ahorra mucho tiempo. Entonces, aunque soy menos eficiente porque tengo más tiempo familiar de calidad, pues soy más eficiente porque me ahorro traslados y, y menos obsesivo en. En ciertas, en ciertas cosas. Eh, y bueno, y al final nosotros, eh, pues sí tomamos la decisión de, pues, tomar ciertos riesgos, ¿no? Porque al final las familias que estamos, aunque estamos muy contenidos, pues las maestras que vienen, pues no sabemos a dónde van ni a dónde vienen, ¿no? Entonces hemos tratado de, pues, sí, jugar un poco más, eh, de, de seguir viviendo la vida. Y, y sí, claro que pues muchos meses no he visto a mis papás no he visto a, a, a mis abuelos este, y, y pues sí he sacrificado varias cosas en ese sentido, pues porque al final nos estamos exponiendo nosotros, lo que no queremos es exponer a la población de riesgo, pero bueno, la, la experiencia personal de mi lado es que pues la vida sigue y que no, no quisimos comprometer ni nuestro desarrollo ni el de nuestra gente cercana eh, y, y bueno, eh, porque al final creemos eh, que la población de riesgo debe estar resguardada y cuidada, pero creo que la, la población económicamente activa, el resto tiene que estar bien informada, eh, contenida, con medidas de precaución, pero la vida tiene que seguir. Esa ha sido mi perspectiva personal y así yo lo he vivido y lo pretendo seguir viviendo porque lo malo de esto es que no es que así lo vi y esto aprendí y ahora regresar a lo que estábamos, sino más bien no sabemos dónde estamos parados, estamos otra vez en, en rebrotes y reencierros y retodo y bueno, y si creemos que una vacuna va a resolver el mundo, también estamos muy equivocados, ¿no? Creo que una mínima cultura médica, sabemos que las, las enfermedades virales realmente mutan infinidad de veces y que las vacunas no son definitivas, ¿no? No es que te vacunas contra la, el sarampión, ¿no? O sea, el tema viral, pues sí te restringe ciertas cosas, pero no siempre los efectos son positivos ni, ni claros ni, ni, ni igual de beneficiosos para la población y bueno, Creo que más bien será, esto es un tema que varios años va a tardar en normalizarse y por eso creo que hay que tomar el toro por los cuernos y seguir viviendo. Eh, pero pues no sé, Cris, ¿a ti cómo te fue?
1: La, la verdad es que yo, conforme con, con más avanza el tiempo, yo para mí sí fue una bendición en muchos sentidos. Yo creo que a mí a título personal, yo me cambié de casa, yo vivía en un departamento de 100 metros, tenía eh, una casa en, en la zona poniente de la, de la ciudad, tomé la decisión de cambiarme y a mí creo que uno de los más grandes cambios fue la resignificación del hogar, ¿no? O sea, yo la realidad era de esos típicos que salía a las 6, 7 de la mañana y regresaba a las 9, 10 de la noche y mi casa únicamente era un lugar donde yo dormía, ¿no? Y difícilmente convivía entre semana, inclusive hasta el de semana, entonces en de manera muy concreta yo creo que lo primero que me pasó fue una resignificación de lo que, de lo que es el hogar, de hecho yo inclusive emigré, o sea, eh, la, la operación de una de, de las compañías aquí a, a la casa, que afortunadamente se presta para hacer eso, inclusive construimos un estudio que ustedes ya conocieron. Entonces pues creo que la realidad es que para mí una de las principales cuestiones que se modificó fuertemente fue eso, ¿no? En segundo punto, no quiero ser repetitivo, al igual que ustedes, yo creo que no estaba tan cerrado a que todo fuera vía virtual, pero no se ve qué tan eficientes podíamos ser de manera virtual. Entonces creo que eso también fue un gran cambio. Eh, y un tercer elemento, yo también creo que fue el tema de, de reafirmar exactamente qué es lo que quiero hacer de mi vida. Creo que eso fue una, una gran pregunta, ¿no? Si, si quieres seguir viviendo como vives, haciendo lo que haces. Y creo que todo este esquema me, me abrió esa posibilidad y a resignificar todo lo que estaba sucediendo de manera externa, de manera interna. Y creo que yo hoy podría decir que auténticamente estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer. Eh, acompañado de quien quiero que me acompañe, ¿no? Entonces, creo que para mí, más que bendiciones este, este 2020, muchos sentidos. Ahora, me, me gustaría, como platicaste, mi querido Quique, eh, ya casi eh, acercándonos un poquito más al final, ¿qué les parece si hablamos de los tres aprendizajes más importantes en la parte profesional empresarial y después de los tres aprendizajes más importantes en la parte personal? ¿Qué, qué se podrían llevar de, de ese punto? Decía Alan, no, es que muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. A ver, yo quiero que nos compartas ¿Cuál es ¿Cuáles son esos aprendizajes de la parte personal primero? A ver, empezamos contigo, mi querido Alan.
2: ¿Empezamos el profesional primero? Si quieres, cóndale con el profesional. Perdón, que lo eso? tenía más preparado. Mira, en el personal, en el profesional hay... hay hay tres temas importantes. El primero es, es un aprendizaje que, que, que fue por golpes, ¿no? Eh, y, y tiene que ver a... Eh, en, en las finanzas, luego se piensa mucho en, en... Siempre hay que prepararse para lo peor, ¿no? Igual en los seguros, ¿no? O sea, se trata de, de prepararse para lo peor. Y, y si habían, sin ser extremistas, o sea, irse a los extremos, si había muchas señales de que esto iba para largo. Eh, y, y creo que eh, aprendí, o sea, me di cuenta que ignoré esas señales, ¿no? Que, que me ganó el optimismo, ignoré esas señales, y no, y creo que hubiera podido tomar algunas acciones diferentes, especialmente en temas de flujo de efectivo, eh, este, acerca de qué hacer eh, pensando que podía ser un año, y la verdad es que si hubiera tomado esas preparaciones para un año, en lugar de, y, 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 y hubiera sido solo tres meses, pues no pasaba nada, ¿no? Eh, era, O sea, quedaba ahí con, con, con una solución. Creo que el primero es entender eso, o sea, preparar, o sea, siempre estar pre, no, preparados para, para lo peor sin, sin que eso eh, genere a que se detenga la empresa. Otro, otro positivo es, eh, ya lo mencionó Quique, eh, este tema de, del trabajo virtual, eh, jun, eh, juntas con clientes que llevaba años, bueno, potenciales clientes que llevaba años buscando. Que son gente muy ocupada, que son gente difícil que tenga una cita, pues fue muy fácil que tengan una cita por Zoom y les pudiéramos presentar y, y conocieran nuestra empresa y nos tuvieran en mente. Entonces, esto de cómo trabajar virtual eh, desde ese lado y también de cómo manejar al equipo a distancia eh, fue un aprendizaje muy positivo y que se queda. Eh, creo que no, o sea, el. el eh, por lo menos para nosotros la, ya estamos cambiando completamente el concepto de la oficina, o sea, ya no, igual que tú, Cris, no, no le vemos mucho sentido a seguir pagando la renta que pagamos eh, por los espacios que pagamos cuando el trabajo se puede hacer de manera virtual igual de bien en, en algunos aspectos. Ese es el segundo. Y, y el, el, tercero, eh, el tercero también fue un aprendizaje fuerte que, que tiene que ver con el manejo del flujo de efectivo, ¿no? O sea, haber permitido... Eh, Carteras vencidas un poco más grandes de lo que debería Haber presionado un poco menos a los clientes de lo que debería No haberle puesto a tiempo eh, eh, No haber puesto atención a la parte administrativa para agilizar los cobros Y entonces pues decía, bueno, son clientes que se van a pagar No pasa nada si, si pues, les entrego tarde el papel y me pagan un par de semanas después Porque pues no pasa nada Y resulta que entra la pandemia y dicen, pues ¿qué crees? ya me entregaste todo, pero pues ahorita ya no te puedo pagar. Entonces, eh, entender ese tema de que cuidar el flujo de efectivo como... como... como pues lo más preciado en una empresa. Y, 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 o sea, no hay dinero más seguro que el que, que, el que está en nuestras manos ¿no? para, para nuestras empresas. Entonces, eh, pues creo que esos tres temas de... en la parte profesional son los más importantes que me llevo.
0: Bien, querido Quique Híjole, pues yo creo que el primero es que la gente es lo más importante en las empresas, ¿no? Este, Aunque todo el mundo decía, bueno, pues a ver, vamos a empezar a recortar gastos, lo cual se traducía en recortar gente. Para mí la gran lección es que eh, pues sí tu visión estratégica y sí el dueño y sí tu producto y sí tu logo y tal, pero los empleados son lo que hace una compañía. Si tienes gente leal, eh, digamos, este, que cree en ti, cree en el proyecto y está dispuesta a morirse en la raya contigo, esa es la diferencia, ¿no? Este, que de las empresas que salieron adelante y las empresas que no, más allá de los esquemas, más allá de cualquier giro. Entonces, para mí, este, pues reafirmar la importancia de, de tener buena gente trabajando contigo, te cueste lo que te cueste invertir, en, no nada más en su sueldo, sino en su capacitación y tal, es lo más importante, y obviamente aplica en sentido inverso, ¿no? La gente que no se sube contigo, la gente que no quiere, pues no, no, hay, no hay tiempo que perder, ¿no? Eh, ahora sí que eh, no, no puedes, eh, no puedes, te ayudo, ¿no? Sigue sin entender, te explico, no quieres, te vas, ¿no? Eh, creo que eso es una gran aprendizaje. El segundo es que no hay aliados incondicionales, ¿no? Digo, muchas veces yo pensé que tenía aliados estratégicos, sobre todo los proveedores de mi materia prima, que es dinero, que pues tú piensas que, bueno, a ver, mi negocio está construido sobre estos proveedores y estos clientes, y de repente se tambalea, ¿no? Ni los clientes ni los proveedores, y, y realmente es, es muy importante estar preparados para momentos donde la, las cosas que creías incondicionales pues no lo son y, y estar diversificado en, en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que eh, afortunadamente nosotros eh, teníamos de dónde jalar, o sea, otras llaves que abrir cuando se nos cerraron las llaves principales que teníamos acostumbrados y eso es un, un susto que me llevé, que me obligó a abrir llaves nuevas y a moverme como loco, eh, que aunque al final lo pudimos resolver... Eh, me dejó ver lo vulnerables que somos, ¿no? Entonces, no hay aliados incondicionales en el mundo de los negocios. Digo, tal vez en los mundos personales habrá, tal vez no, ya es otro debate más profundo, pero en el mundo de los negocios no lo hay, ¿no? Eh, y el tercero, pues sin duda es el tema de la comunicación que les, que les platicaba. Creo que hoy en día el tema de, de comunicarte con los clientes va más allá de una agencia que te haga un newsletter bonito con dibujitos y videitos o sea, la gente está esperando que el dueño de la empresa que le vende un producto o servicio salga a dar la cara y le explique qué piensa, qué va a hacer, qué está pasando y cómo va a actuar, ¿no? Este, hoy yo aprendí que la gente necesita comunicación frontal, no bonita, no institucional, o sea, sí también, pero como adorno. O sea, yo quiero ver qué está pasando y creo que si lo haces de manera honesta y, y de una manera profunda y adecuada, eso hace una diferencia importante.
1: Wow, bueno, tu padre. Yo yo la verdad es que viéndolo, yo lo he da, dado mi rol hoy como consultor y como mentor eh, con mis clientes. Yo resumiría a, a tres, quizá a lo mejor hago trampa y les digo una cuarta, ¿no? Primer punto, yo creo que debemos de emigrar como organizaciones a una cultura organizacional donde la única constante es el cambio, Donde construyamos nosotros maneras de hacer las cosas dentro de las organizaciones a sabiendas que la incertidumbre es un elemento que ya forma parte de la realidad. Eso creo que es una cuestión de, de primera importancia, ¿no? Es Asumamos que la incertidumbre es parte del modelo de negocio, es parte de la estrategia comercial y que tenemos que adaptarnos y tenemos que abrazar esa incertidumbre. Segundo punto, y no menos relevante, yo considero que eh, debemos de propender a tener estructuras financieras eh, realmente agudamente variabilizadas. O sea, ¿de qué manera podríamos nosotros operar una compañía haciendo que sea ligera? En todos sentidos. Desde todos los recursos que utilizamos, que creo que los, los estadounidenses son, son mucho más avanzados que nosotros en ese sentido, donde, oye, voy a consumir sobre demanda únicamente voy a trocear en aquello que no es indispensable. Eh, yo en particular creo que ahorita tengo un esquema de compensación de verdad revolucionario y que no se me ocurrió, fue la necesidad de lo que me llevó ahí y lo que me dejó tan tranquilo. ¿no? Entonces, segundo punto, yo creo que esta hipervariabilización creo que es importantísima. El tercer elemento, yo considero también eh, el tema de tener un enfoque de resultados en las compañías. O sea, que tanto las personas como la organización estén enfocadas a resultados y particularmente poniendo al cliente al centro. O sea, que auténticamente tengamos una estrategia comercial sumamente agresiva y no solamente reactiva, sino que nosotros seamos los que vamos hacia adelante. Eh, y por último, muy de la mano de lo que dijo Kike, nada más que desde una perspectiva, la importancia de, la, de las personas, de la comunidad en la vida de cualquier ser humano creo que es tan importante el propósito como lo es el camino, como lo es la compañía, ¿no? A mí particularmente creo que hoy eh, como persona, como ser humano, que creo que ahí me voy a agarrar para, para no, no hacer trampa. Yo creo que en mi vida lo que la parte personal que está conectada con el mundo profesional, es que es importantísima las personas que te acompañan y que verdaderamente es eso lo que nos puede llevar a a una mejor ruta en la vida. Y ahora, pues, para finalizar, ahora les regreso ahora a la pelota en la, parte, en la parte personal, mi querido Quique, si quieres más concreto para irnos con, con un cierre, ¿qué nos dirías tú en la parte personal? ¿Qué aprendiste, Quique?
0: Pues sí, digamos que si, digo, después de todo esto empresarial, si dijéramos, bueno, a ver, personalmente, pues, ¿qué nos llevamos para 2021? Digo, ahí, eh, o sea, yo creo que el, el, el mensaje principal es que creo que el ser humano debe de elegir las circunstancias y construir su contexto, ¿no? Eh, o sea, como que estamos acostumbrados, sobre todo en países como México, país en desarrollo, a vivir condicionados a un contexto, ¿no? A ver, la corrupción es así, la política es así, las barreras de entrada de en mi negocio son así y las normas eh, socioculturales, pues, son así, y pues me adapto, ¿no? Y entonces, pues, tengo que vivir en ciertas normas y, y así me tocó, ¿no? Eh, yo creo que mi gran aprendizaje es ver que tú puedes construir tu, tu proceso y de una manera donde, oye, decido eh, mudarme de ciudad, decido cambiar mi esquema de oficinas, decido retar a, 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 pues eso, bancos que son mucho más grandes que y decidir que no ellos necesariamente tienen que poner las reglas del juego, ¿no? este Y, y rifarme la pues ahora sí que en lo personal para tomar decisiones arriesgadas. Eh, decido, pues tomar una política tal vez alternativa en, en materia de salud para mí, para mi familia. Y decido tomar una decisión diferente en mi calidad de vida, aunque mis horarios de trabajo empiecen mucho más tarde en la mañana y en la noche tenga que dividir horarios porque metí el, el baño y la comida de mi hijo en, en el in between, ¿no? Entonces creo que al final del día, creo que eh, mi gran mensaje, mi gran aprendizaje es que Pasé de ser víctima de, de mi contexto y prisionero de mi contexto en cuestión de tiempos y ocupaciones a hoy ser arquitecto y controlador de mi propio contexto y mi, mis propias, eh, y mi propia toma de decisiones. Y creo que eso me va a hacer una persona más libre y más, y más productiva, porque cierro con un dicho que es un proverbio este, árabe que dice que el que trabaja no tiene tiempo de hacer dinero. O sea, es decir, el trabajo a veces rutinario, pues justamente te, te impide de verdaderamente pensar de cómo generar patrimonio. Y creo que es el tiempo que, que es momento de, de construirnos, porque pues hay que empezar en algún momento, compadre. Y con eso, con eso me voy.
2: Gracias, Miki.
1: Tú Alan, que qué la parte personal que te llevas.
2: Fíjate, me voy rápido, que se nos acaba, acaba el tiempo. Y... Que, un, el primero y, y creo que el más bonito fue el, el que ya me llamas tú, Cris, o sea, el entendimiento un poco del hogar, de las labores del hogar, de las funciones del hogar, eh, donde yo también era de estos que salía temprano en la mañana, regresaba en la tarde, con mi hijo empecé a estar un poco más y ahorita tuve la oportunidad pues, que más, nació mi hija y estuve pues, pegada a ella los primeros meses de su vida eh, y, y me hizo cambiar un poco la perspectiva sobre estos temas, ¿no? Eh, mi esposa había dejado de trabajar eh, por, por temas de niños, y, y, y no sé, o sea, de, es difícil, digo, no, no, no quiero entrar en un tema, de, eh, un tema que suene misógeno, pero, pero, pero es difícil entender, oye, ¿qué, ¿qué haces todo el día en la casa, no? Y, y para mí eso fue un, o sea, eh, aunque, aunque en, en discurso, Digo, pues me gusta ser feminista y, 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 y eh, realmente ya aterrizarlo eh, a través de estar en el hogar fue algo que me dio muchísimo aprendizaje, ¿no? O sea, eh, entender bien eh, cómo funciona mi hogar, qué hacen mis hijos todo el día, este, cómo puedo convivir mejor con ellos, ¿no? Y los otros dos, nada más los menciono, pues el tema de finanzas personales, que no, fue un tema al que nunca le presté mucha atención, a pesar de que estoy bien preparado en el tema, pues en casa de, ¿cómo dicen? En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, este, entonces, eh, pues sí, sí me agarró en un momento de muchos gastos esto y, 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 y debí haberlo cuidado más, ¿no? Y, y otro es que es, soy una persona que, que siempre está muy preocupado, preocupado de más por temas de, del futuro, en lugar de estar viendo en el presente, estoy viendo de un poquito demasiado hacia adelante, y esto de vivir con una incertidumbre total de, pues es que no puedo planear nada, porque no sé qué va a pasar mañana, o sea, no me preguntes qué voy a hacer en tres meses, no sé qué va a ser la próxima semana, ¿no? Entonces, eso me, me ayudó a, a relajarme un poquito y a y aprender a vivir un poquito más en el, en el hoy, ¿no?
1: ¿Y qué mensaje das para el cierre del 2021, mi querido, el inicio del 2021, mi querido Alan?
2: Mira, para el inicio del 2021 yo creo que, que lo peor eh, ya pasó, realmente así lo veo. Eh, porque aun cuando la, los temas de la, de la pandemia puedan hacerse peor, o sea, eh, ya tenemos mucha más eh, claridad, tenemos mucho más claro hacia dónde vamos, qué esperar, y sí, eh, o sea, creo que ya la luz al final del túnel es, es clara, y, y creo que saldremos eh, muy fortalecidos todos de esto, eh, digo, sin... sin demeritar y ni hacer de menos pues, el, el costo humano y la tragedia que esto ha sido para, para millones de personas en el mundo, eh, pero, pero pues creo que vamos a aprender eh, con este cambio de paradigma a trabajar más inteligente, a vivir más inteligente, y, y creo que el 2021 va a ser el primer año en el que definitivamente eso se va a catalizar. Eh, en, en, en pues una verdadera nueva normalidad, ¿no? Ya sin, sin, una, bueno, sin una amenaza tan latente de un virus, por lo menos en la segunda mitad del año, y creo que eso eh, nos pondrá a prueba para ver si podemos reinventarnos, ¿no? Entonces, espero que, que así sea y que podamos salir adelante mejor de como estábamos antes.
1: Pues yo, yo, yo les comparto, ya les dije el primero, es la importancia de, de la compañía y las personas con las cuales vives. Creo que eso para mí fue una de las lecciones más importantes y más bonitas que, que, que me regaló este contexto. Otra creo que también de manera muy importante es la importancia de vivir en paz y estar en el presente. O sea, creo que, como decía Alan, este tema de esta, esta consistente eh, angustia o ansiedad por qué va a pasar y el día de mañana y vivir obsesionados ahí, eh, sin decir que no es simple, o sea, que, que, que por supuesto que es importante tener un proyecto de vida, y tener un desdoblamiento el propósito, creo que parte fundamental de la mayor competencia un ser humano menos el poder estar en el instante presente, y en ese instante presente estar en paz, ¿no? Creo que eso es importante. Y el tercer y último punto, que creo que esta es una historia, eh, es una pregunta que me surgió ante un video que hicimos por ahí, que es... Eh, tengo muy presente esta pregunta ante todo lo que hago en mi vida. Es qué historia te gustaría contarte de ti después de haber vivido esto, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde intento que mi yo del presente realmente construya con mi yo el futuro. Y que con base en eso y con eso quiero dar el cierre desde de mi parte. Creo que es momento que demos un paso hacia el frente si nos, nos atrevamos no solamente a adaptarnos al cambio, sino a hacer el cambio. Yo creo que tenemos el talento, yo creo que tenemos un país lleno de, de posibilidades. Yo creo que hay mucha gente que sí quiere dejar una impronta, ¿no? Eh, en la entrevista que le hice a mi querido Presburger en Líderes que van el futuro, él dijo que lo que le daba esta, estas ganas de vivir esta, era esta trascendencia, ¿no? Y, y yo creo que sí, o sea, yo creo que también en el 2021, yo reitero, creo que el 2021 será de los audaces, será de aquellos que se atrevan, y que no solamente estén en una posición de adaptarse al cambio, sino ser el cambio. Creo que realmente existe esa posibilidad en nuestro país, y creo que las personas que tenemos posiciones de liderazgo eh, en las organizaciones, o inclusive dentro de, de nuestra propia empresa, podremos hacer que las cosas fueran de manera distinta. Pues ojalá, ojalá se atrevan y den, den ese paso, y podamos no solamente adaptarnos, sino ser parte o ser el cambio en particular
0: y pues sí, pues este me parecen extraordinarias todas las reflexiones y, y bueno, pues tratando de hacer un comentario final, pues justamente creo que es, es lo valioso que hemos logrado en este programa. Al final no somos realmente una faceta, somos seres humanos integrales y por eso tenemos que vernos, es nuestra responsabilidad vernos qué papel jugamos como mexicanos, qué papel jugamos como eh, población económicamente activa qué, y qué papel jugamos como miembros de familias, ¿no? O sea, al final debemos vernos como seres de, de un todo, porque nuestro, nuestro papel en cada una de estas esferas es trascendente para, para ver eh, realmente cómo va a evolucionar nuestro propio mundo y empezar a hacer diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, así les abrimos un poco nuestro corazón, les contamos de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestras perspectivas un poco políticas que no solemos hacer, y bueno, con esto esperamos poder siguiendo, eh, ahora sí que seguir compartiendo estos pasos con ustedes, mismo que valoramos y por eso nos vulneramos ante ustedes, y pues les deseamos a todos eh, muy felices fiestas, un muy feliz año atípico, gracias por escucharnos, eh, y bueno, esto es Factor Económico, y nos vemos en 2021. Gracias a todos.